0: Tak hezký den a pánové, dnes je středa 11. května a mikrofon vás za XTV zdraví Jaroslav Brichta. No, včera se nám to trošku o, o, uklidnilo, řekněme, že se nám to trošku uklidnilo, Akce nám teda rostly, S&P 500 0,25%, Nasdaq 0,98%, ale ta sámce byla opět docela volatilní, i když ne, tak jako ty, ty předchozí, ale i tak, když se podíváte na S&P 500, tak ten otevřel 2% v plusu včera, pak to šlo všechno do červených čísel, pak zase nahoru, pak zase dolů. Takže docela nervózní obchodování. K tomu výplachu, v vozovkách výplachu, včerejšímu přispěli zásadně ty komentáře Lorety Mestrové z Fedu, která stejně jako Bostič, to jsem předevčírem uvedla, že 75 bazických bodů Hike není něco, co lze vyloučit. Což jde trošku, jo. Proti tomu komentáři Paula, který v podstatě řekl, že ten High go SNS baleský není na stole, ale pak zase někteří členů Fedu, včetně tady těch dvou, co se jmenoval, tak šli proti Paulovi, takže docela zajímavý, Fed jako pořád tak nějak signalizuje, že ta ochota eventuálně zvyšovat více tady je, samozřejmě pokud tomu bude odpovídat ta aktuální situace, zejména pokud by inflace nějak negativně překvapila asi. Takže ten trh je hodně nervózní ohledně Fedu, do toho včera mluvil ještě Villeroy z to je vlastně šéf uh, uh, Centrální banky Francie, podle kterého evropské země musí ukončit fiskální stimuly uh, z doby covidu, aby se podařilo dostat inflaci pod kontrolu, takže je tak nějaké indikace ohledně toho, že vlastně ta, jo, to utávání měnové politiky už jako se blíží, Centrální banky si to chtějí dělat a vlastně uh, inflace je problém, takže Tohle je uh, úplně těm trhům nechutná, ale včera jsme to tak nějak ustáli, ale zase jak kde, jo? byly samozřejmě akcie, které to schytali znova. Uh, zejména ty růstové věci, uh, některé jsou pod velmi silným tlakem, ten trh se s tím opravdu nemaže. <laughs> Krásný příklad včera uh, reportovala Sofii. já to teda moc nesleduju, ale co jsem tak pochytil, tak přičísla úplně v pohodě. Dokonce dali lepší guidance a boom, akce minus 12% uh, v reakci na ty výsledky, takže... Uh, tam opravdu musí být extrémní být, aby, aby ta akcie alespoň trošku jako rostla u těch růstových věcí, no i když u, u té SoFi to asi více souviselo s tím a s tím varováním před zhoršujícím se trhem s půjčkami, ale i tak prostě, to je krásný trh tohleto, jo <laughs> Coinbase včera taky reportovala a tam byl teda miss na top i bottom line a akcie po té co včera šly minus 12%, tak v aftermarketu potom reportu šly minus 15%, takže další Docela, docela solidně výplácha. Opravdu řada těch růstovek je, je, v, je v docela zajímavém teritoriu, už bych řekl. Ten trh opravdu trestá úplně brutálně. A já jsem včera ve něco ukážuji. Já jsem včera narazil na, na Twitteru na info, že Robin Hoodi se prý prodávají za Bukvaliu. Tak jsem se na to díval, oni se fakt prodávají za Bukvaliu. Momentálně to je, ten market cap je tam nějakých 8, no on byl ještě nižší, myslím. A book value je 7,2 a když se podíváte, co vlastně tvoří uh, tu equitu, tak to je v podstatě jenom cash uh, v, případě, v případě Robin Hoodu, jo. Když se podíváte na tu balance sheet, tak uh, cash mají nějakých 6,2 miliardy, pak mají nějaký short term investments, to bylo třeba nějaké hedge, nebo něco takového, za 4 miliardy, pak mají nějaký půjčky klientům, to bude pravděpodobně něco na poskytování marží, oprování na páku, takže 6,6 miliardy, celkově asset mají 19 a kryjou to v podstatě 11 miliardama, nebo 12, nějakými repopůjčkami krátkodobými a zbytek je v podstatě uh, shareholder's equity, jo. takže uh, ta firma Robin Hoodie se v podstatě prodávají uh, dolar za dolar a zbytek dostáváte zdarma. Jo, <laughs> jo samozřejmě Jo, vlastně market cap je 8 miliard, book value 7, to toho všechno je všechny cash. Jo? A vlastně rozdíl mezi tím, tím market capem cup, market a tím book value, to je nějakých tě 800 milionů, to je v podstatě to, za co si kupujete uh, tu, uh, tu společnost. Jo? Samozřejmě oni jsou ve ztrátě, takže uh, vy si sice kupujete dolar za dolar téměř, ale firma prodělává 22 miliardy, ale i tak, jo? Vlastně, ta firma se prodávala za nějakých 35 miliard, ještě nějakou dobu zpátky. To byl extrém. Jo? A teď jsme zase v situaci, kdy fakt se prodává víceméně za hodnotu té hotovosti, kterou má na té své balance sheet, jo? což je docela zajímavé. Jo, já určitě jako se mě nechystám, jo? nemám úplně nějak jako názor na ně říkám, jsou ve ztrátě, kdo ví, jestli prostě budou, ale i budou, budou schopni něco vydělávat, ale za druhou stranu mají nějaký haravín 22 nebo 25 milionů klientů, takže to se asi dá nějak jako rozumně monetizovat, sválně, když se podíváme ten, na ten income statement jejich. Uh, tak jak to vypadá, revenue 1.8, interest income, uh, operating income mají nějakých, no, f- jedna sláva, no. no. Myslím si, že jsou lepší příležitosti, ale, ale i tak, prostě jo, firma se prodává za hodnotu hotovosti, kterou má na svůj bilanci. Zajímavý. Takhle, takhle hluboko nám ty růstovky klesly. A takhle by se dalo pokračovat u řady dalších, které jsou, já nevím, třeba 80, 80, 90 pod těmi, pod těmi historickými maximy. Takže tady, tady ten trh jako velmi trestá. Obzvlášť právě ty firmy, které nejsou v zisku, nebo nemají nějakou jasnou vizibilitu na nějakou ziskovost v nějakém relativně blízkém horizontu, takže tam, tam se to fakt propadlo strašným způsobem. No takže tady ta nervozita pokračuje. Jinak, když se podíváme na bondy, tak včera v podstatě ty výnosy nám lehce klesly, jsme pod třemi procenty, i když tady to je asi hlavně o tom risk off sentimentu, o tom útěku k bezpečí než o čemkoliv jiném. A, a nevypadá to, že by nám měly nějaké jako výnosy nějak rychle klesat. Samozřejmě, teďka, dnes tam máme inflaci v Americe, to bude velmi důležitá pro ten další vývoj, nejenom pro vývoj výnosů, ale celkově v těch trhů a, a, a o názoru na to, jak agresivně případně bude americká centrální banka utahovat. Jo, když se mrkneme na to očekávání ohledně inflace, Já jsem to tady ukazoval v pondělí, ale schválně se to náhodou nějak nezměnilo nezměnilo. Čeká se pát inflace z 8,5 na 8,1 a jádrovky z 6,5 na 6%. Tak uvidíme. Tohle bude určitě velmi zajímavé, protože pokud by nám ta inflace začala klesat, tak je to v podstatě nějaký signál, že bychom teoreticky mohli mít už nějaký ten pík za sebou. Ale to je samozřejmě velké velké pokud. No jinak včera jsem se ještě dočetl, že všechny firmy v Nasdaqu odepsali za poslední tři seance nějakých 1,7 bilionů dolarů na market capu. A když se... Ten, NASDAQ, digi, ten NASDAQ, Nasdaq dip je docela zajímavý, protože když se podíváte třeba na S&P 500, jo, tak pro zajímavost, a mrtnete se na to, o kolik se S&Pčko propadlo vlastně během covidu, tak ten covidový propad byl o nějakých řekněme 33% a teď jsme na nějakých 16%. Jo. Takže ok, relativně v pohodě. A před cenou COVID byl mnohem větší problém. Ale když se podíváte na Nasdaq, tak ten se během covidu propadl o nějakých 30% a teď jsme nějak 27%. Takže tady v podstatě už tam ten propad je stejný, jako, jako během toho covidu, Což je docela zajímavé. No, fakt jako s těma technologickými růstovými firmami se ten trh opravdu, jak jsem říkal, moc nemaže. A ty, ty korekce, no ta korekce tady už začíná být docela pěkná. Takže tohle jenom tak jako pro zajímavost. Jinak ještě jsem si tady poznamenal, Biden včera mluvil o inflaci a řekl, že je to pro jeho vládu top priorita. A že se domnívá, že je na tom stejně tak i Fed, to znamená, že i pro Fed je to top priorita, což má pravdu, není nic, nic zase nic překvapivého. Ale to Bidenovo vyjádření a jasné postavení se k tomu, že inflace je klíčová věc, i pro něho, pokud chce nějakým způsobem být znovu zvolený, samozřejmě, tak to v podstatě znamená, že jakékoliv další fiskální balíčky jsou momentálně mrtvé. Jo? A já nevím, jak to máte posazané vy. Ale přiznám se, že ačkoliv teda se na své makropredikce v investování zásadně nespoléhám, tak mám dojem, že je tady fakt docela solidní šance na to, že se jim tu inflaci podaří dostat pod kontrolu. Jo? Vímte si, Fed chce konečně docela agresivně utahovat, fiskál proti minulému roku je silně v restriktivním režimu a pravděpodobně jako žádné, žádné jako nové balíčky nebudou. Mzdy nějak hrozně nerostou, Energie jsou velmi drahé, takže jejich potenciální růst z té vysoké báze by byl z té vysoké báze a už jako by nemusel být tak inflační. Navíc do hrozící recese, takže otázka je, jestli energie mají nějaký velký upside před sebou. Jo. Nezdá se mi úplně, ale samozřejmě může stát cokoliv. No, ale pokud nepřijde nějaký další šok, tak podle mě může v nějakém relativním, relativně normálním horizontu ta inflace začít prostě docela odeznívat. To je to samozřejmě velká otázka, uvidíme, je tam spousta rizik, ale... ale Takže čím víc zatím takhle přemýšlím, tak tím víc mi to, tak jako to vychází, že že bychom se fakt mohli, řekněme, v té druhé půlce letošního roku a během toho příštího roku to, že že se začneme vracet na nějaké normální úrovně a teď bude otázka, jak rychle, ale Možná, že jsme na nějakém tom píku očekávání, jo, i toho utahování minové politiky Fedu. Uvidíme. Chce to ještě pár měsíců a budeme samozřejmě chytřejší, ale um, neviděl bych to tak černě, jo, jak mám pocit, že to momentálně trh, trh vidí. A samozřejmě pokud bych měl pravdu a pokud by ta informace začala rychle odeznívat, tak pak to eventuálně pro ty akcie může být Docela dobrá zpráva. Minimálně v tom smyslu, že by nemusel ten výplach pokračovat, jo? ale říkám, já se na své makroprolice nespoléhám. Píše jiné co mě zajímá, je cena těch a valuace, ale, ale tak jako samozřejmě, že tím přemýšlím. Prostě, no. no, co tady mám dál, Musk včera mluvil o svých pánech s Twitterem a světe div se, ban Trumpa byl podle něho extrémně hloupý a Musk je pro jeho zrušení. Já s tím naprosto souhlasím, ale trošku jsem to čekal, ale uh, myslím, musím říct, že tímhle si podle mě udělá docela dost ve Washingtonu. Takže tohle možná bude zajímavé taky sledovat. No a pak ještě taková drobnost, jenom, uh, co jsem četl, tak Katie Woods prejí koupila uh, akcie General Motors za 6 milionů dolarů do toho svého Innovation fondu. Zatímco myslím, prodává pomalu, 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 dál pomalu prodává Teslu, takže vyměňuje Teslu lehce za General Motors, to mi přijde docela zajímavé. No. <laughs> uh, nevím, jak General Motors inovuje v porovnání s Teslou, ale, ale uh, podle Katie asi jo. Takže tohle jsem ještě chtěl a to je víceméně všechno, uh, co jsem měl k tomu čerejšku. Když se podíváme na Futures dnes ráno, tak tam to vypadá, takže nám lehce rostou americké indexy, S&P nějaké 3,10, tak nějakých 7, o nějakého řekněme plus, minus, půl procenta roste také Evropa, takže zatím ta střední sánce vypadá docela normálně, lehce řekněme pozitivně, ale jak už jsem říkal, dnes to bude opravdu všechno o, o té inflaci, která bude zvěřeněna teda ve 14.30 a uvidíme, jakým způsobem na to bude trh reagovat, no jinak tam žádné další významné čísla nemáme, máme tam nějaké zásoby ropy v Americe a tak dále, ale ta inflace bude pro nás klíčová. Co se týče FX, tak když se mrkneme na Eurodor, tam žádné velké změny, 1.05, pořád jdeme do strany. Libra nám šla taky včera do strany, ten, ten FX víceméně včera v podstatě docela stabilní. Tam asi nějaké žádné velké změny nebyly a obstála taky, se drželi docela kačka, 23,60. Zlato nám dál klesá. Uh, už to je docela dost, když si vezmete, že v březnu jsme byli na 2000, a ty jsme nějaký zase 1830. Takže, takže samozřejmě ty vysoké sazby úplně těm drahým nechutnají, protože najednou jo, je jiná věc, je zlato v situaci, kdy Mají treasury z 0% a když mají 2 nebo 3%, no, tak tady už je docela chuť jít do těch treasuries, které mají na rozdíl nějaký výnos. Stříbro to samé, samozřejmě 21,40. To ropa, teda pořád kolem té stovky, potom co vyklesala z těch 110. A tohle jsou tedy ty indexy. Bitcoin 31,100. Tam by ti hodinu v 31 100 včera do strany a Ethereum, teda nějaký 20, 2300 nad GAS 7,5 dolarů. No, takže tolik asi k tomu včerejšku. Dnes ta inflace, uvidíme, jak to dopadne. Tady jsou stále hodně volatilní, hodně nervózní, kdykoliv se to může zlomit, zase zlomit, případně může přijít nějaká pěkná rally, pokud by ta inflace fakt nějak jako výrazně klesla. Takže je to otevřené úplně, jo, netroufám si vůbec nějak krátkodově cokoliv, cokoliv predikovat. No, ode mě to všechno, já se napiju čaje. A jdeme na vaše dotazy, které jste mi nechali včera pod videem. Tak ahojado, poslechl, přečetl jsem si Endings Call Upstartu a nic odstrašujícího jsem nezaznamenal. Píše se mi zdá, že jim to funguje pořád lépe a lépe. Co na to říkáš ty? Edit během dneška jsem to ještě studoval a zdá se, že kromě sníženého guidance má na výprodej vliv hlavně výrazně negativní cash flow, který je způsobem především růstem purchase of loans. Uh, uh, jasně. Uh, to by se sice už nemělo opakovat, alespoň ne tak výrazně. Přímo Upstart tvrdí, že během celého roku bude mít pozitivní cash flow, ale pokud by se to opakovalo, Mohl by, by to pro Upstart být dost závažný problém. No, ten, ten Ending Score byl docela v pohodě. Veškerý ten výplach souvisel s tím zhoršením té situace, no podle mého názoru, s tím zhoršením té situace na tom úvěrovém trhu, který byl způsoben velmi prudkým zvýšením úrokových sazeb. Uh, co se týče těch půjček, tak to uh, bylo určitě iště, ti analytici se na to hodně ptali. A uh, víceméně, oni vždycky drželi a drží nějaké uh, půjčky na své bilanci. A to proto, že uh, oni na těch půjčkách dělají nějaké vlastní R&D. Uh, každopádně uh, ten růst půjček, uh, kde to máme? Ten růst půjček v minulém čtvrtletí byl z nějakých kde to, kde to je Mám pocit z nějakých 200 milionů na, na 600 s tím, že oni říkali, že dvě třetiny toho růstu bylo za účelem R&D a jedna třetina toho růstu byla právě v důsledku toho, aby nějak jako rozumně manažovali ten trh s úvěry v situaci, kdy jako najednou vyslali likvidita. Což byla dostat zajímavá věc a mě se na to právě ptali analytici, proč proč museli brát nějaké půjčky do své bilance a musím říct, že ten CEO a CFO na to úplně dost dobře neodpověděli a to byla jedna z věcí, která mě taky zajímala. Každopádně ten nárůst byl relativně malý v porovnání s tím, kolik brali půjček v rámci toho R&D, protože oni, teďka pro, oni teďka pronikají na ten trh s, s e, autopůjčkama a oni chtějí v podstatě na té bilanci vlastnit více autopůjček, aby mohli vidět, jak se ty půjčky chovají a nějak, to, nějak v reakci na to upravovali ty své modely. Ale to je, řekněme, business as usual. E, oni v podstatě nepočítají s tím, že by se e, ten růst v té bilanci měl opakovat, ale může se to stát, pokud by došlo k nějakému dalšímu prudkému zhoršení, ale oni mají docela solidní bilance, mají docela dobrý cash, takže uh, přitám se, mě to zase až tak moc netrápí, jo, má nějakých 800 milionů hotovosti, takže uh, tohle bylo to zajímavé, ale nevidím to jako nějaký zásadní problém, ale říkám, jinak za mě uh, ten, ten ta reakce na trzích byla v podstatě hlavně o tom výrazném zhoršení té situace na tom úvěrovém trhu, díky čemu už museli snížit guidance a tak dále. Jo. Samozřejmě to, že mají nějaké nové půjčky na té bilanci, znamená taky to, že pokud by se ta situace dál zhoršovala, tak oni v podstatě můžou, protože oni to, to předsedňují každý kvartál, tak by mohli v podstatě vykázat nějaké ztráty na tom svém úvěrovém portfoliu. To by se mohlo propsat do toho, do toho bottom line a právě proto možná dali guidance za ten příští kvartál, že budou v podstatě mít nulový netinkam. Ale zase, za mě tohle všechno souvisí s tím cyklickým zhoršením té situace na tom úvěrovém trhu a já se tak nějak dívám přesto, mě ten business model, který podle mého názoru je stále, jo, tam nevidím žádný problém, jo, že nic se nezhoršilo, jenom se zhoršila ta situace na tom úvěrovém trhu. Takže za mě e, jako pochopitelná reakce, i když teda podle mého názoru přehnaná, e, co se týče, já to, to odepsalo 60% minuto včerejška, něco takového, takže já jsem e, se v já jsem si to nechal projít hlavou včera a výsledkem bylo to, že jsem v podstatě na tom Upstartu byl do svoji pozici. Já jsem docela, docela agresivně včera přikoupil. No a uvidíme. Jestli bude klesat dál, tak se tomu nebráním, protože nebo nějakému dalšímu přikupování nebráním, protože vlastně oni se momentálně prodávají za nějaký 2,8 miliardy. Já si myslím, že Jo, samozřejmě uvidíme, jak, do, jak dopadne letošní rok, jo? ale podle názoru dělat 200 milionů pro ně není něco úplně ne, jako těžkého, takže v podstatě nějaký 10, 11, 12 násobek pro earnings pro takhle růstovou firmu, která má navíc solidní runway, jako já jsem nemohl odolat prostě. Jo? A znovu říkám, není to investiční doporučení, jo? můžu Nemusím mít pravdu, samozřejmě. Jo. Mně se strašně líbí ten risk reward tady, jo. ale ten risk tam pořád je. Jo. Je to nový biznis, vznikají, jo. uvidíme, jestli konkurence nepřijde, někdo jo, z nějakých těch velkých techů, vůbec takového. No. Takže ten risk tam je, ale ten, ten poměr risk rewardu se mi tady na těch cenách prostě vlastně líbí strašně. No. Takže, takže já jsem v podstatě šel na dvojnásobek pozice. No. Zajímavý, jo? říkám, jedna z těch firem je teda, teda, teda na hodně, ale na tu moji tezi, tezi to nemá žádný dopad. Jo? Já se dívám skrz ty cyklické výkyvy a tady žádný problém nevidím. No. Tak se jdeme překvapit, co, co přinesou ty další čtvrtletí. Tak Zdravím, Doj nedá mi to se nezeptat, ale nekontroloval jste v USA a jak to frčí v RIC, když, když jste teď tím akcionářem, svráčí jste zpátky. Petře, ne, ne, nečekoval jsem to, já myslím, že oni tam ani nejsou. Já jsem byl jenom v OMAZE. Já jsem nikde jinde necestoval a to je takové klidné městečko, takže uh, uh, to, podle měho názoru nic jsou hlavně. Miami, New York a tak dále, takové ty větší města. A, uh, takže tohle jsem teda, tady jsem si research nedělal, ale musím říct, že kdybych, že se mi Hrozně jako zalíbil tenhle ten koncept na ten týden až dva si někam jako zaletět do státu a poznávat tuhle Ameriku a, a pravděpodobně to budu teď dělat častěji a určitě bych se chtěl pojet do Texasu což by mohla být teoreticky nějaký druhá, nějaká moje druhá destinace akorát musím tam obvinět nějakou zimovou událost tam, kterou bych se měl odhled podívat a pokud bych se tam vzal podívat, tak bych to určitě čeknul a, a Včetně těch bomb shells, tam bych se taky rád zašel podívat, takže, takže možná třeba, nejme, letos už asi ne, ale příští rok, uh, něco zkusím a dal bych případně report. Ale v omaze bohužel ne, no, je, tam, je, tam je klid. Tak, tady mi píše mArt, máte fajn hlas, Rada vás jen tak poslouchám, to bude dobrý, chce to jen čas. Jo. Tak děkuju za, za uh, <laughs> příjemnou zprávu. Ono už je to dobrý teď. Uh, já jsem si tady včera tak trošku stěžoval, ale, ale to, to, to jsem si nestěžoval. Jo. To, já jsem v podstatě, uh, v podstatě rád za, za tenhle ten trh, musím říct, protože, uh, jak jsem říkal, já mám stále... Já jsem v na něco takového čekal od, od minulého roku, protože se mi nechtěla úplně ta, 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 ta hotovost rozpouštět do tohoto trhu a tady se mi uh, ta hotovost už rozpouštět chce, takže to dělám a jak se říká, uh, ty opravdové peníze se vydělávají v bear marketu. No. Problém je ten, že to jestli ty peníze vyděláváte skutečně zjistíte třeba za rok nebo za dva. No. Ale uh, plán je jasný, firmy mám vybrané, které se mi líbí. A to, že jsou levnější, je vlastně jenom dobře. Jo, takže, takže já jsem, já jsem docela uh, spokojen. A um, ať to klesá dál klidně. Jo, ať teče krev. Já jsem připraven. <laughs> tak jdeme dál. Zdraví Mardo, vnímáte aktuální cenu Activision Blizzard před akvizicí jako příležitost. Momentálně se obchoduje cca 22% cirka 22% prémií. Buffett to sám zimu vyměňoval na annual meetingu, že nakupovali do Berkshire po oznámení akvizice a hrají, že se akvizice uskuteční. Jo, jo, to je, to je zajímavý trade. Mě to taky překvapilo, že tohleto uh, dělal Buffett. Respektive oni nejdřív to kupovali ti jeho manažeři, ale potom, potom oznámení akvizice došlo, zdá se, docela navyšení pozice, k výraznému navýšení pozice a Buffett zkouší uh, tuto tu arbitráž, která může být docela, docela dobrý jako chytrý krok, jo? ta 22% prémě nebo kolik píšete, podle mého názoru za to možná i stojí. A je to zajímavý trade. Jo. 22% zisk, pokud, pokud vám ta kvizice vyjde. A vlastně ona by, do... jo, jo, tam... a pokud nevíde, tak zase ten propad by tam nemusel být tak velký, jo? Kdyby se to propadlo, já nevím, kdyby to šlo zpátky uh, na nějakých těch tě 65, kde to bylo před tím oznámením, tak to je propad o nějakých 18% jo? a oni to stejně chtěli vlastnit tu akci. Takže to, to, je, jo? to je chytrý trade, mně se to líbí. Já to dělat nebudu, protože já Activision nechci vlastnit, ale v, v, máte to v podstatě jedna k jedné, ta šance na to, že jo, zisk ztráta, ta šance, že to projde, je docela vysoká, bych řekl, že je větší než 50%, takže uh, jo, to je zajímavý. Um, no, pokud byste chtěli vlastně Activision a nevadí, máte je rádi, přivám tak jako dobrá firma uh, a jste v pohodě s tím, že pokud by to neprošlo, tak to udělá třeba minus 20%, ale ta šance na to, že to, udělá, že to udělá plus těch 22 je vyšší, řekl bych možná i výrazně než na to, že to udělá těch minus 20. Takže pak, jo, mě se to líbí, ten trade. Puffet starý lišák. Tohle to dává smysl podle názoru. Taky jsem nad tím chvilku přemýšlel, jo? Když, když vlastně, mě to vůbec nenapadlo, ale kdyby to to zmínila na tom, tom šelhledem meetingu, tak tak jsem se na to taky díval a, a mě to prostě dává smysl. Ale teď mám jiné předměty zájmu, takže, takže tohle to vynechávám. Dobrý den, chtěl chtěl bych se zeptat na váš názor na společnost Dell, která měla na konci roku 2021 spin své divize a její základní ukazatele vypadají velmi dobře. Price Earnings, Forward PE, PE, PEG. Nelíbí se mi jejich záplný majetek, ale zase zadlužený se díky spinovu snížilo. Teprve budou mít výsledky za první kvartál 2022, jejich výrobky se mi zdají velmi dobré. A používám je, i na, i, používám je a i další lidé děkuji za názor. Přiznám se, jako mě teď se staly tyhle ty firmy všechny úplně zajímat vzhledem tomu, co se je na těch důstovkách, takže já se dívám jenom tam, a, ale jako můžeme se podívat tak vypadá ten dél. Koneklu pokračovat ta brutální korekce na těch, na těch růstovkách, tak já se budu dívat jenom do růstových společností momentálně. Ale když mrtneme tady, tak každý toto je normální firma, že, tak jak, jak se propadla třeba tato. No. Taky docela pěkně, no. z úvora, od úvora nějakých 25% takže asi stejně jako řada těch dalších větších firm, přeci jenom a i ty velké firmy uh, docela vyklesaly teď v posledních pár měsících. A mě se prodávěli za nějakých 34 miliard. 9 miliard mají... Já teď nevím, jestli tam už ten spin je zahnutý. Jestli v těch nových číslech. Takže kdy, 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 kdy ten spin proběhl? Na konci roku 2021. Takže teoreticky... Jo, tady už se ten dluh propadl jasně z 50 na 27, takže tady už ty čísla jsou aktuální, zdá se. Jo, no, takže uh, 34 miliard, 107 milionů miliard uh, jsou revenues, netinkám nějakých 48. Um, Biznes jim šlape krásně, mají pěkné free cash flow. Ty multiple jsou tady nějaký 8,3. 6 na ten příští rok. Žádný velký růst tam se očekávat nedá. Ale jo ten dluh je trošku vyšší, když se pojádáte na to enterprise value, tak už je to 52 miliard, takže jo sice ten Preston vypadá hezky, ale je potřeba si uvědomit, že prostě, uh, tam mají na sobě docela dost dluhů. Není to nějak extrémně vysoké čisto, jenom ten dluh tam prostě je, takže proto je ten, ten, ten multiple trošku stlačený. Um, jako vypadá to asi normálně. Jo? Vzhledem k tomu, jaké jsou momentálně příležitosti na tom trhu, tak uh, dívám se trošku někam jinam, ale. Moc Moce nesledu, jo, ale, ale jako proč ne? Jo, určitě mi to nepřijde nějak přehnaně jako, drahé. Když se tu Enterprise value, tak je na deseti násobek. Což je, si myslím, docela, docela v pohodě. Pro firmu, která moc neroste, fair no, si myslím. Tak já vím, že ten čes moc nemusíš, ale zaráží mě jedna věc, v roce 2007 cena elektřiny 90 Euro a cena čes 1400 a Dneska cena elektřiny 220 euro a cena čes 1030 Neměla by ta cena být minimálně na těch 14 korunách. Já se přiznám, že já fakt nevím moc, co se tam děje, moc se o čas nezajímám. To máte, jak s tou ropou, že jo? Ropa za 100 dolarů v tom roce, kdy 2006-2007 a benzín se podával za 27 korun, a jaké je za 100 dolarů, se za 50, no tak. Nevím, nevím, fakt nevím, jak to, jak to mají, jo. Ono ještě je otázka. No cena, ale není za 220, ne, ukážte. No na, tom, na, tom, na tom začátku té křivky možná jo, ale když jdete dozadu, tak tam to bude už levnější. Tohle je forward month, tohle je jeden měsíc dopředu, tam jsme na 200, OK. Ale když jdeme, když jdeme dál, třeba do roku 2024, 2025, tak tam budeme výrazně nížší, takže No, ty, ty, ty forward ceny jsou. za, za ty se v podstatě neprodává. No. Um, takže ten rozdíl není tak, tak velký. No. Ale říkám, nevím úplně, zase tak moc ten čest takže um, se mi to těžko hodnotí. Tak, dobrý den, mohu se ptat, kolik zhruba procent vašeho majetku tvoří čistě akciové portfolio a rebalancujete, v případě poklesu nebo naopak nárůstu, díky za odpověď. Já tohle jako neuvádím tyhle ty věci. Já, jak jsem říkal, já jsem ještě z Loňska měl docela dost hotovosti kvůli kryptu, které jsem ještě poprodával trošku. A tak jsem nějak jako vyčkával pořád. A no a teď jako rozhodně se to tam, to tam leju v těch posledních dvou týdnech řekl bych, ale pořád té hotovosti je, je pořád, pořád je z čeho brát, takže jo, já, 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 jsem říkal, moc král, já to portfolio mám nastavené tak, že mě v podstatě dělá dost, když ten trh rostejí klesá. No. Díky tomu, že ta otovost pořád nějaká je, tak ať se to propadne klidně o 50%. Já chci levné firmy, já chci, aby aby ty firmy byly ještě levnější. Takže určitě budu postupně přidávat, pokud, pokud ty ceny budou atraktivní. A možná se stane, že po velmi dlouhé době budu zase 100% zainvestovaný, jo? že nebudu mít žádnou tovost, ale to by, se ty, to by se ty tady museli propadnout, Hlavně ten SNP by se musel odpadnout výrazně víc, protože já zase nechci úplně jít bez hlavě do těch růstovek, abych je úplně, že já mám v podstatě jenom tři firmy, z těch růstovek to je Palantir, Upstart a Roku. Z toho roku je docela malá pozice, takže v podstatě Palantir, Upstart a samozřejmě, že já se můžu plést. Jo? Samozřejmě, že uh, to může být špatná investice, že se mu, samozřejmě, že to může být chyba a zase nechci ty firmy úplně jak extrémně nadvažovat s tom portfoliu. Já už tam mám docela pěkně nadvážené, ale vlastně jo, nechci úplně jako nesmyslně nadvážit. A rád bych viděl, abych tu hotovost přileval do, do, do toho portfolia, rád bych viděl nějaký třeba větší výprodej na těch jako fakt na těch dalších firmách. Jo. Jo, přikupal jsem Google, ale i nějaké další věci, co mám v portfoliu, oni, oni klesají, ale tam to ještě není ten panický pokles. Jo. Já bych rád viděl nějaký panický pokles, třeba tam, abych fakt jako mohl mnohem více hotovosti uh, nalít do toho, do toho trhu, protože koncentrace je fajn, ale zase to nechci úplně moc přehánět, takže tam prostě řeším, řeším tam, jo, ten, ten balanc i v tady tomhle. Jo. A říkám, jako, hodně jsem navyšoval Google, třeba Heimans a tak dále, ten SA jsem taky přikupoval ale abych přiupoval ještě víc a hledal to ještě více do toho, řekněme méně rizikové části svého portfolia, tak bych chtěl vidět prostě ještě větší podpady na tom teru, takže. takže doufám, že se doufám, že se dočkáme, no. Tak. Ahoj Jardo, ještě otázka ohledně Palantiru a stock based compensation. Malá úvaha je sice pozitivního podání kompenzace Malá úvaha jejich sice pozitivního podání kompenzace akciemi udávají, že podíl příjmu z kompenzace akciemi klesá z 38% na 33%, ovšem problém hraje rozdílná cen akcí k 31. 12. a k prvnímu třetí. V Q4 21 433 milionů příjmy 37 z toho akc- z akcí, to je 160 milionů, při ceně 18,53 to vychází na 8,6 milionů akcí. Takový jednička uh, 446 milionů příjmy, 33 z toho toho z akcí je 147 milionů, při ceně akcie 13,73 to vychází na 10,7 milionů akcí. To znamená, že akcie klesá. To znamená, že sice ak- Klesá podíl na příjmech s kompenzací zaměstnanců akciemi, ale reálně vydaný počet akcí rozstrl a to než 20%, ačkoliv jsem zainvestovaný, svoje jsem na výsledkách našel a reakce trhu mi taky připadá přehnaná, tak toto rozhodně není pozitivní, pokud se se narovná, nenarovná zpět, tak bude počet akcí vydaný uh, jako kompenzace příští kvartál ještě obludnější i při klesajícím trendu celkových revenues, chápu to správně. Dominiku, já vám úplně asi nerozumím, já vůbec, vůbec bych neřešil podíl, eh, podíl eh, na příjmech, jo. to co je klíčové pro Palantír je to, že eh, když si vezmete všechny eh, RSU a, a stockbase a, a obce, tak jim to vychází, když vezmete úplně fully diluted prostě, uh, uh, akcie, které momentálně Palantir má, tak vám to vychází, že oni mají, dvě celé, oni mají nějaké dvě miliardy akcí, přibližně outstanding, a uh, 150 milionů uh, RSU, které mají vesting po dobu tří let. A 350, myslím, milionů mají obce, které mají vesting nějakých 8 let. Takže když se ho úplně fully diluted, tak máte nějakých 2,5 miliardy akcí. A upside je tam nějakých 500 milionů, prostě plus minus. Jo. Takže nárůst během těch 8 let o nějakých 20% je to momentální maximum, které mají započteno v těch kompenzacích. Jo. Takže. Samozřejmě že tohleto maximum se může zvyšovat, samozřejmě, že jakmile vyprší ty RSU, že může nějaké další a tak dále, ale tohle to číslo, které by sledoval. Jo. Zatím je to nastavené tak, že po dobu 8 let by se ten celkový počet akcí měl zvýšit o 20%. Jo. Což je něco, co přiznám se, já jsem docela s tím v pohodě při tomhle typu společnosti. Jo. Lidi na palanty nadávají, protože měli jako výrazné navyšení. Těch, těch akcí v tom roce 2020, ale to všechno bylo uvedené v, S, v S1, kdy dělali DPO a hlavně je to součást občního plánu z roku 2010, jo, který vestoval v roce 2020, takže to je podle mě úplně irrelevantní a potom ten nárůst v roce 2021, pak měli grand day vlastně toho nového plánu, který je aktivní teď. Jo. A jak říkám, tam je to o těch 20% Jo, maximální množství akcí, když započteme všechny ještě nevestované obce a RSU, tak je 2,5 miliardy akcí. Jo, momentálně 2 miliardy. A to, to číslo 2,5, to je pro mě to klíčové, to je to, co sleduju. Jo. Jo, tam je to o tom, že teďka ty první tři roky, ten, ten, to tempo růstu toho to, to, to vestingu prostě bude rychlejší kvůli těm RSU, ale potom velmi pravděpodobně to ten porůstu výrazně zpomalí. A to je samozřejmě všechno o tom, jak moc do budoucna budou případně nějaké další obce poskytovat, to je potřeba sledovat a já to budu samozřejmě. Ale, ale paradoxně, když si vezmete třeba za poslední rok, tak ten, ten, ten fully diluted count akcí klesl za ten minulý rok jo? oproti tomu minulému roku. Jo? To, to nikdo nezmiňuje. <laughs> oni to, oni to změnili na, na tom earnings callu, ale lidi pořád řeší ty opty, ty ten grant v tom roce 2021-2020, který mě je úplně ukradený, musím říct. Jo. Takže já jsem docela v pohodě s tím, jak to mají momentálně nastavené, samozřejmě dávají těch obcí dost, ale nejsou zdaleka jediní. Když si vezmete všechny i velké techy, tak ten, ty, ta delusion tam jako je. Samozřejmě ty velké techy, třeba už, už můžou momentálně. Skupovat zpátky ty akcie prostřednictvím buybacků a tak dále. Ale za mě, pokud chcete top 1% zaměstnanců v Silicon Valley, tak je nepřilákáte nijak než pomocí stock-based compensation. A to Palantir, to top 1%, podle toho, co jsem já jako si četl, a já jsem si četl nějaký názor lidí, co tam třeba pracují, nebo pracovali, nebo byli na a tak dále, jak to tam probíhá. Tak podle mě to je 1% těch nejlepších mají, takže jinak prostě to inak, inak než bez těch SBCček to nejde, to je prostě fakt, ty lidi tam nepřilákáte. A uh, já se na to dívám jako trošku jako na, jak, v jako na capex, jo. Oni nemají žádnou, oni potřebují investovat nějak, oni potřebují investovat do lidí a oni teď budují ten budujou ten systém a ta, ta, ten životní cyklus teleté softwareové firmy je takový, že nejdřív potřebujete ty nejlepší na vybudování toho systému. A pak tam potřebujete lidi, kteří už ten systém víceméně budou nějakým způsobem udržovat, a ty nemusí být tak dobří. Ty leti lidi potom samozřejmě už nebudou mít tak velké kompenzace. jo, já se s tím v pohodě a, a budu samozřejmě sledovat, jakým způsobem ty, ta, 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 ta dilution bude probíhat do budoucna. Říkám, za poslední rok se vůbec nezvýšila, naopak se lehce snížila. Pravděpodobně za nějaký rok, dva dají nějaké nové obce, nebo respektive nějaké nové RSU, a, a, a budu sledovat, jak moc ta dilution prostě poroste, jo. Ale mě to moc netrápí, já to, co chci momentálně, to je pro mě naprosto klíčové u parlamentinu, ne, ne, nejsou kompenzace, ale jak chci vidět, růst a retenci. tohle jsou dvě pro mě naprosto zásadní metriky, podle kterých potom budu vyhodnocovat to, jak ta moje teze buď byla úplně mimo, nebo je nějaký způsobem prostě vlastně naplňována, jo. Takže růst a retence pro mě klíčová věc. Jo, to, že jsou ve ztrátě, to je úplně ukradené, musím říct. Um, vlastně oni mají strašně vysoké marže a pokud porostou, ten zisk přijde. Tak, jo, všechno je to v annual reportu, tam máte uvedeny všechny uh, jo, ty počty akcí, máte tam tu dilution, jo, v, uh, můžete se podívat kolik těch akcí ve finále, ve finále budou mít, jo, jak, jaký je plán, to těch nadcházících let, takže všechno se tam bude krásně se tam vyčíst. Tak zdraví Mirdo, s kolegou vám hodně fandíme, děk, děkuji, a chceme se ho o hledě meetingu, jak se tam dá dostat. Vy vlastně vy vlastníte nějaké Berkshire akcie, Berkshire Ačko, Bčko? Jo, musíte být akcionář, můžete mít Ačko nebo Bčko. Většina, drtivá většina lidí má Bčkové akcie za těch 300 dolarů nebo kolik to je. Kolik, kolik je vlastně Berkshire schválně, já už ani nevím. Kolik je tam ta bčková? taky to vykleslo trošku. 312 no. Takže stačí vám být akcionář. Potom, uh, jo, to nejjednodušší, co můžete udělat, je, že přijedete tam, den předtím, Uh, si tam lidi přijdou pro ty, pro ty, uh, ty pasy, a ty vstupenky, tím, že vy jim ukážete svoje ID, ukážete, ukážete jim výpis proukra, oni řeknou, jo, jste to vy, je tam vaše jméno, tady napsané Beršir Hatovi, ok, tady máte čtyři vstupenky, nazdar, uvidíme se zítra. A to je všechno, jo, co potřebujete. Je to fakt jednoduché, jo, a pak už jenom letenka, buknout jde hotel a můžete letět. Uh, jinak dá se to udělat i tak, že jim pošlete legal proxy, uh, nebo možná, možná by šel ten výpis poštou, oni vám potom poštou pošlou ty vstupenky, to je taky varianta. Um, ale, jo, buď takhle, nebo prostě tam přijdete ten den předtím a... a jo. Já, jsem, já jsem si tam vystál frontu asi 20 minut jsem tam stál, jo. A pak už tam žádná fronta nebyla, jo, pak jako... No, tam, ta, ta fronta tam byla možná, oni ho teď vydali v 11 hodin. tam byl možná nějak... Ve tři, v 13, nebo já už nevím přesně. Tam ještě pořád nějaká fronta byla, ale potom po 14. 14:00 to bylo úplně prázdné. Možce tam normálně přijít prostě a. No. Mějí to skvěle zvládnuté, to i organizačně musím říct. Tak. A mám dotaz také ohledně toho K1 formuláře. Přišel mi kvůli držení akcí a energy transfer a chápu, že broker by to měl zdanit 35%. Jenže začínal jsem původně na Revolutu s akciemi, teď už mám vše čerstvě převedené na IBčka a tak jsem koukal, a jak jsem koukal, tak Revolut dividendy od nich vůbec nedanil. Hm, Do našeho přiznání jsem je dodanil klasicky 15%, tím jsem to považoval za vyřešené, ale teď mi přišel K1 form a nevím, co s tím, co na to říkáš ty. Já vůbec nevím, nechápu, jak, jak, že, že, že vám to nedaněli, to mi přijde dívné. Uh, protože jim by to už v podstatě mělo... Víte co, já si myslím, že jim to už přišlo. Uh, jakoby, že, že to byla net dividenda, že už jim to přišlo, strn... že, že už to bylo zdaněné, jo? Uh, Podívejte se na to, kolik vám přišlo a podívejte se na to, kolik ET vyplácelo dividendu a já bych si skoro sadil, že vám to přišlo str- jako, jo, stržené. E, protože si nedokážu představit, že by, že by vám to přišlo v jako celé. Jo. Ale nevím, já nemám, nemám zkušenost s Revolutem vůbec, takže já Ahoj, Ardo. Asi bylo lepší koupit na Nasdaq nebo na Amstru? Na už jsou asi ADRK s tím můžou být spojeny při nějaké poplatky, děkuju. Já bych to byl asi normálně v, v, v návrších burze, jinak ty ADRK, tam nějaké poplatky jsou strašně nízké, to je třeba dolar za rok nebo něco takového, mám pocit, že to jako poplatky na ADR-k, na ADRK bych skoro ani neřešil. <kým> A schválně, co, co nám dělá? ASMLO? 488. No to může být taky pěkný kandidát. Taky tak nějak začínám kroužit kolem toho AMDčka, musím říct. A jsem ono 6 36%. A to je marketka, vůžiju nějaký 200 miliard, A to je drahé. No, typu je tam 37 momentálně, přece nějaký 29, no. Kažte to toto AMD ještě. To AMD se strašně rozjelo. Já se na ten, oni mají Letos 6,6, večer 7,7. Tam jedné, co mě trošku jako odrazuje, je to, že fakt jako ten cyklus tam je, je hrozně rozjetý. A jako... já bych chtěl vidět nějaké zpomalení, to zatím asi úplně nehrozí. No. no to už je nějaký 20 násobek toho estimate za letošek. A špatně, no. Uvidíme. Uvidíme. Ahoj Ardo. kde sleduješ prosím Enix jednotlivých firm, například Enix Call upstartu, včetně videa, nemohu ani na Seeking Alpha nikde najít, děkuju. Ale no tak Michale, prosím vás. Ale jo. Seeking Alpha. Upstart. Enix. zadám do Google, boom, první odkaz, boom a mám to. Nebuďte líní, používejte Google, ale že jste to vy, tak vám dáme ještě jeden tip. A to je, to je na telefonu vteřinku. Co já používám poslední dobou. Aplikace se jmenuje Quarter, Q-U-A-R-T-R A tam jsou všechny earnings cally, myslím, že jenom amerických firm. A, ale je to super v tom, že tam můžete hnedka přeskočit na Q&A, co se mi líbí. Takže můžete si i jabku na telefon a a máte to úplně super easy. Quarter. Tak doufám, že jsi přikoupil ten Upstart po tom, co se to propadlo na 30 dolarů. Jo, jo. Přikoupil. A Jado, jak to vidíš do budoucna s Netflixem, při 220 jsem otvořil pozici a doufal jsem... jsem to pod 200 nepůjde, <laughs> ale mylil jsem se, myslíš, že se někdy vrátí na 220. Lukáš, jako vy jste otevřel pozici na 220 a doufal že to nepůjde po 200, to je 10%, to je nic. Jo. Obzvlášť po tom, po tom, velkém propadu. Um, samozřejmě, že to může jít zpátky na 220 a samozřejmě, že to může jít ještě níž než to teď, jo. Uh, Netflix, kažte, jak to vypadá momentálně. Za mě je tam, za mě je to super firma, ale je tam strašně moc jo. Jak, jak jim budou nabíhat ty reklamy, jak budou monetizovat tu. Um, ty oči těch lidí, zatím, zatím to nemo- já už jsem se k tomu vyjadřoval vícekrát, řukněte si tady na, ty, na, ty pe- na tu pepovou tabulku tady a jdete Netflix a najdete nějaké už moje věci, co jsem tomu říkal, takže já už to nebudu všechno opakovat. A mně se ta firma líbí, ale mám tam prostě spoustu otazníků a není dostatečně hlavná na to, abych nad tím ještě uvažoval, no, takže asi tak. Jo, vlastně, ty multiplo jsou hezké. No. Už je no. Já ten streaming jedu přes roku a přes uh, Warner Brothers Discovery, ale ale ta cena není špatná už, no. Ale říkám, já to mám fakt jako spoustu takových otazníčků toho další monetizace toho uh, těch útrat za content, jo. Uh, jak promeškali ten uh, nějakou akvizici Jo, mě jsou strašně sympatičtí, ale nebudou to mít lehké. Takže za mě je pořádné. A jestli tam můžou vrátit na 920, tak samozřejmě žádno. Ale mezi tím můžu ještě výrazně klesnout je těžko. To je asi vlastně špatně, jo? takhle jo, vy, vy trajdíte, vy, ne, vy neinvestujete a já k tradování vám nic neřeknu. Ty 10% to je nic. to můžu udělat kdykoliv. Tak, kde jsme skončili? Tady. Dobré ráno, kde vidíte cenu zlata v nejbližších týdnech? Na jedné straně silný dolar, který však už dva týdny neposilu, neposiluje, ale pohybuje se okolo úrovně 1,05. Zatímco cena zlata každým dnem klesá, na druhé straně pokles na akcí, růstoucí geopolitické riziko, zvyšující se venství konfliktu a tak dále. Marku pro zlato momentálně je zásadní ten z výnosů, podle mého názoru. Čím vyšší výnosy, tím jako horší zlato je investice relativně k tomu bezrizikovému americkému dlhopisu. Takže um, jo, za mě zlato dlouhodobě do strany možná lehce růst, ale že bych jako čekal nějaké velké výkyvy jedním nebo druhým směrem, to úplně nečekám. No. Nemá, vůbec nemám typ na nějaké týdny dopředu. No. Chtěj, to, to neví nikdo samozřejmě. Zdravím, dokupoval jste pozici v Palantiru Upstartu, těch, jo kupoval, jak jsem říkal, abstart mám dvojnásobek, no víc než dvojnásobek a Palantir jsem navyšoval, myslím, nějaký 20% pozici. <laughs> Tohle je skvělý komentář. Jaroslave, bojíte se, že by pan Michl byl na pozici guvernéra Černo příliš velká holubice, ale přitom byste raději vybral pana holuba? <laughs> je geniální, děkuji, to mě fakt uvolilo. Super. Zdravím, chtěl bych se vytat, máte v portfoliu nějaký REIT? Nemám, nemám žádný REIT. Byli Janko, Jardo, nějaké typy na inflaci v USA, Evropě padají rekordy. Tak schváleně, typnu. Trh čeká 8,1. Teďka lidi z Fedu začali zase něco povídat o 75 bazických vodech, tak možná mají nějaké info, tak já řeknu 9. Ať ať se s tím nemážeme. 9 bude inflace. Můj model mi to říká. Tak jdeme dál. Jak hodnotíte ty výsledky Rik? Já jsem to Petře ještě nestihl. Jo, já se teďka furt hrabu v, v těch Palantir Hubstar a tak dále. Viděl jsem, že po těch výsledcích ta akce v podstatě reagovala úplně normálně, takže očekávám, že tam bude business as usual, takže, takže na to je čas. Já jsem na to podíval třeba o víkendu nebo někdy a to nepotřebuji úplně nutně nějak jako rychle hrotit. A není moc času a, a, a teď jsou zajímavější věci, takže... Takže myslím si, že to bude asi v pohodě, ale, ale říkám, že jsem to nečetl. Jsem docela zvědavý na to. Teďka se jela v Miami ta velká cena F1 a já myslím, že tam budou mít strašné tržby v tom, tom Tucís, v tom jejich klubu. Možná zajímalo by, jestli to i řešili na tom Manningskolu. Myslím, že tenhle ten kvartál pro ně bude jaký docela pěkný, takže. Ale, ale, ale. ale. Nevím, ještě neviděl jsem výsledky, neviděl jsem, viděl jsem jenom zhruba ten toplat, bo tam to pěkně rostlo, ale, ale nic víc nevím, takže podívám se třeba o víkendu. Tak jo, toť vše od vás a máme něco, máš mít dotazek? Jo, mám tady. Ahoj, do, doufám, že moje otázka není úplně mimo, ale souhlasím s tebou, že krypto měny budou v budoucnosti velký, bo- velký boom. Řeší se vysoká inflace a kam zaparkovat peníze, aby nestráceli hodnotu. Banky zvedly úroky na 3 až 4%, ale reálně je to minus 8. Když odečteme inflaci, co si myslíš o stablecoinech a převod měny na ně s tím, že člověk může poskytovat likviditu a být za to odměněn nějakým zajímavým úrokem. Stabilní stablecoiny beru USDT a USDC, ale každý ekosystém funguje na jiném stablecoinu. Rád bych představil projekt Anchor, protokol, který je v lajkovou lodí ekosystému Tera využívá stablecoin US, UST, který se dá změnit swap na plno burzách Coinbase FTX a za poskytnutí liquidity je roční API nějaký 26% Obměna se hýbe na základě liquidity a množství půjček, které se lidi přes Anchor půjčují formou Bluna nebo Ether pro člověka, který chce používat roční API nebo chce chce půzdroční API, je poskytnout likviditu a nemusí si brát půjčky. Chápu, je to pro člověka náročný, se vytvořit nějaký účet na burze, ale na burze dále se vytvořit, teda volit, kde je záloha 12 slov, které člověk nesmí ztratit, ale pořád mi to dává smysl se tyhle věci učit a myslím, že v budoucnu takhle bude kryptem zacházet čím dál více lidí. a tady teda představení toho enker protokolu, Když tak si to přečete jo, až tady doporučuju podí- podívat se na YouTube na WhaleZone, kde je i video s návodem, jasně určitě bych někomu určitě bych někomu nedoporučoval dát veškerý kapitál do DeFi půjček, protože již v historii byly některé protokoly vykradené nebo hacknuté a čekalo se až některé peníze vrátí, ale pouze si to Vyskoušet. další problém by byl, kdyby USA udělala regulaci na stablecoiny ale pokud by k tomu došlo, tak by nejprve zasáhli ti nejslabší a, bo ty nejslabší a pokud bude člověk rozumně zainvestovaný, tak se dá z toho v včas osobně si myslím, že kryptoměny jako takové tady s námi zůstanou a stablecoiny taky Já sám investuji do akcí kryptoměn a držím nějaké drahé kovy, ale Všichni se baví o SP500 a nominálním vznoucení 10% ročně. Přes stablecoiny lze vydělávat mnohem víc, ale samozřejmě to chce diverzifikaci a nebýt v jednom projektu a protokolu All-in. Zasílám pro zajímavost a by mě tvůj názor na DeFi a poskytování likvidity přes protokoly. Děkuji moc za odpověď a tvoji práci. No, my jsme to tady už řešili někdy. Já sám jsem jako liquidity provider na Uniswapu, mně se to líbí, ta myšlenka, ale rozlišoval bych ještě dvě věci. Jo. Jedna věc je, když děláte nějaký, nějaký staking a tam máte procenta z toho, že ty peníze někomu půjčujete a on potom obchoduje třeba na páku. A potom ty provider, kdy právě třeba na tom Uniswapu, kdy tam, 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 tam je to riziko trošičku jako jiné než, než u toho, u toho stakingu. A je potřeba rozumět tomu, jakým způsobem to tam funguje. Jo. Takže mně se to líbí, přide je to zajímavé. Myslím si, že stablecoiny jsou skvělá věc, ale jako velice bych varoval před tím dávat tam nějaké signifikantní peníze, přesně proto, co co jste zmiňovali. Tam prostě jednoho se může stát, že vám to někdo vykrade. Takže je potřeba, aby to lidi, jako jste vy, jako jsem já, a, a tak dále, otestovali, aby tam ty peníze dávali, a čas ukáže, které ty protokoly přežijí a které vlastně se ukáže, že jsou špatné. Um, já bych tam nikdy nedal nějaké větší objemy uh, peněz právě z toho důvodu, že to je prostě, jo, je to pořád strašně nové a samozřejmě že, samozřejmě, že se tam může vyskytnout jako spousta problémů. Asi dává smysl nějaká diversifikace v rámci těch protokolů, proč ne? Uh, líbí se mi to, jo, líbí se mi to, jo, uh, ale člověk s tím musí opatrně, jo. Uh, není to pro každého, jo? není to na pochopení, to není úplně jednoduché, musíte se tomu asi trošku pohybovat, ale nic proti tomu nemám, já si myslím, že s jsou skvělá věc. Jenom prostě jsme na začátku, no. A to API je tam právě tak vysoké, protože jsme na začátku. samozřejmě, čím by by do toho šlo, tak tím nižší by to potom to API bylo. Takže jo, jste odměněn s tím vysokým úrokem za ten risk, který na se berete a který spočívá hlavně v tom, že se může jednou stát, že se zbudíte a ten protokol vám jen vykrade. Takže to je, si myslím, největší potenciální problém. Jo. Ta regulace, já teda osobně možná ani ten Tether bych jako neměl. Jo? To je strašně shady ten Tether, ale ten USDC mi přijde jako docela dobrý coin, protože je to kryté circle, oni tam mají jako spolupráci s goldbany a myslím, že to dělají velmi dobře. Mají všechny regulatorní věci prostě pořešené, takže tenhle ten coin mi přijde jako nejbezpečnější. Um... No, a uvidíme, no, jak, jak se to do budoucna bude vyvíjet. Přijde skvělé, že si můžete, že si můžete locknout uh, dolarovou likviditu na kryptu. A že můžete vlastně dolarem momentálně platit co těch na světě prostřednictvím nějakých kryptopeněženek. To je úžasné. Myslíte si, že jste nějaký vlastně, třeba, jo, spousta těch příběhů o lidech, co jsou třeba programátoři někde v Argentině a tak dále, kde samozřejmě, jo, nebo se k dolarům úplně nedostanete nebo je to složité, nebo prostě ta, ta vaše měna jo, trpí velkou inflací a vy si můžete v pohodě dostávat výplatu. Uh, můžete jo, v dolarech prostřednictvím třeba těch USDC, to je, to, to je super. Já myslím, že ten juzkej tam je velký. je a, a, to má budoucnost, no. Ale není to pro každého. A určitě bych varoval předtím nějak hrnout se do toho, protože tam vidím nějaký velký API. To, to, to vysoké API je tam z dobrého důvodu. No. To je právě to, že a čas vám ty peníze zmizí. Není to battle testy ještě, radostěj věcí. Tak jo, díky za dotaz, no a to je všechno ode mě a od vás a uvidíme se opět zítra. Mějte se krásně a zítra naslyšenou.